0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Die Futures sind vorbörslich schwächer belastet durch die Ertragswarnung von Walmart. Außerdem soll Shopify planen, bis zu 10% der Belegschaft zu entlassen. Das sorgt für Unsicherheit im Vorfeld der Amazon-Zahlen am Donnerstag. Insgesamt ist die Ertragssaison aber wirklich beeindruckend, sehr widerstandsfähig. Vor allen Dingen die Unternehmen im Bereich der Verbrauchsgüter. Eine McDonalds, eine Coca-Cola, Unilever und Kimberley clark mit überzeugenden Zahlen. Der Bereich in Aerospace Industrials ebenfalls robust mit den Ergebnissen von General Electric über den Erwartungen des Marktes. Wir werden auch an diesem Dienstag sehr, sehr viel Zurückhaltung sehen im Vorfeld der Ergebnisse von Google und Microsoft heute Abend und im Vorfeld der Zahlen von Amazon und Apple am Donnerstag. Und das sehen wir. Bereits seit Wochen Auftakt an den sehr, sehr dünnen Handelsvolumen hier an der Wall Street, wie dieser Chart hier von Bloomberg zeigt. Die Handelsvolumen im S&P 500 sind auf dem niedrigsten Niveau des Jahres angekommen mit einer sehr geringen Volatilität, Schwankungsbreite also über den Tagesverlauf hinweg. Und wen wundert Die Ergebnisse insbesondere im Einzelhandel sind enttäuschend. Walmart und Shopify auf der Verliererseite der Einzelhandelsgigant Walmart muss aufgrund überhöhter Lagerbestände die Sonderangebote deutlich ausweiten und das in einem Umfeld, in dem sich das Kaufinteresse verlagert von quasi Klamotten, von Zeug auf Lebensmittel und auf Benzin. Beides dort ist teurer geworden und die Verbraucher machen das, was am sinnvollsten ist. Es muss was auf dem Tisch stehen und dementsprechend also Lagerbestände zu reduzieren, im Umfeld nachlassender Nachfrage kein gutes Szenario. Walmart im zweiten Quartal wird ein Ertragswachstum haben, einen Ertragsrückgang haben, Entschuldigung, von 8,5 Prozent. Die Wall erwartete mit einem Plus von 2 Prozent und für das Gesamtjahr ein Minus von 12 Prozent erwartet wurde. Null Wachstum. Walmart also enttäuscht. Man muss sagen, dass das im Wesentlichen keine so große Überraschung ist, zumal der Kaufhausgigant Target bereits vor einigen Wochen gewarnt hat, dass die Sonderangebote deutlich ausgeweitet werden müssen. Walmart also im Minus mit 8 Prozent. Kurz nach Handelsstart, äh, Target auch im Minus, Amazon auch im Minus im Vorfeld der Zahlen am Donnerstag und das hat vor allem mit dem Kurseinbruch bei Shopify zu tun. Die Aktie verliert Kurz nach Handelsstart 15 Prozent. Hier haben wir Medienberichte, die betonen, dass der E-Commerce-Gigant 10 Prozent der Belegschaft entlassen dürfte in Anbetracht der nachlassenden Nachfrage im E-Commerce-Sektor. Wie also läuft es bei Amazon? Amazon meldet gleichzeitig, dass die Preise für Prime Services in der EU angehoben werden aufgrund Inflation und Kostendruck. Die Frage ist, ob auch hier die Nachfrage also enttäuschen könnte. Der Einzelhandelssektor belastend also. Insgesamt muss man aber trotzdem sagen, dass die Ergebnisse erstaunlich solide ausfallen in Anbetracht des Gegenwinds hier in der Wirtschaft. Wir haben den Bereich Aerospace-Industrie mit sehr robusten Wachstumszahlen. Das verhilft General Electric und Raytheon zu guten Ergebnissen. Wir haben den Bereich Consumer Goods, also zum Beispiel McDonalds oder Coca-Cola oder Unilever oder Kimberley-Clark. Allesamt haben den Vorteil von Pricing Power. Man kann also die Preise anheben. Das kann stückweit die höheren äh, Währungskurse, also unvorteilhafte Währungsschwankungen der feste US-Dollar ausgleichen. Die Umsätze, insbesondere bei Coca-Cola, das organische Wachstum hier fast doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. Wie gesagt, nicht weil die Nachfrage durch die Decke geht, sondern weil Preise angehoben werden. Konsumenten zahlen quasi für die gleiche Anzahl an Ware mehr Geld. Das wirkt sich auf der Umsatzseite dementsprechend aus. Auf der Ertragsseite kommt das bei Coca-Cola nicht vollends an. Trotzdem werden die Erwartungen des Marktes bestätigt. So, dann haben wir den Bereich Autos mit General Motors. Hier werden die Erwartungen des Marktes in der Tat verfehlt. Die Aktien sind an der Wall Street zweieinhalb Prozent im Minus. Aber auch das ist eigentlich keine Überraschung. Denn GM hatte gewarnt, schon vor einiger Zeit, dass man im Juni 95.000 Autos produziert hat, die man nicht fertigstellen konnte aufgrund eines Mangels an Halbleitern und an Bauteilen. Deshalb würde das zweite Quartal enttäuschen. So kommt es jetzt aber viel wichtiger für GM. Die Aussichten für das Gesamtjahr werden bestätigt. Die Nachfrage ist immer noch ausgesprochen robust. Das zweite Halbjahr also ist eigentlich das Ausschlaggebende. So, und dann nochmal zum Housing-Bereich. Der Immobilienmarkt kühlt ab. Das sehen wir seit geraumer Zeit. Wir sehen übrigens auch hier mittlerweile, dass die Immobilien, die gelistet sind in den USA, die also zum Verkauf stehen, hier sehen wir zunehmend Preisreduktionen. Man merkt, dass die Käufer nicht mehr jeden Preis akzeptieren. Wir haben jetzt mit die höchsten Preisreduktionen seit Beginn der Datensammlung bei Redfin vor sieben Jahren. Man muss noch weiter zurückgehen als diese sieben Jahre, um derart viele Preisreduktionen zu sehen. Das Ergebnis von Polty. Ein äh, Immobilienbauunternehmen in den USA ist dementsprechend auf der Ertragsseite zwar besser als erwartet, aber wenn man den Teppich mal anhebt, wir sehen einen deutlichen Rückgang bei den Neuaufträgen. Ein Minus von 23 Prozent im Vorjahresvergleich und die Gründe sind vielfältig. Einmal die sehr hohen Preise und dann natürlich allen voran die äh, sehr stark gestiegenen Hypothekenzinsen in den USA. So, die äh, Ergebnisse insgesamt also finde ich besser, als man befürchtet hatte, auch wenn die Wall Street insgesamt schwächer notiert. Ein wesentlicher Grund der Kursschwäche in den nächsten Tagen wird Zurückhaltung sein. Also in anderen Worten, wir bewegen uns in einem luftleeren Raum, in einem Vakuum. Es gibt keine große Eile auf der Kaufseite, jetzt unbedingt reinzugehen in den Markt vor den Zahlen von Alphabet und Microsoft heute Abend und Amazon und Apple dann am Donnerstag. Außerdem haben wir natürlich die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch. Man rechnet immer noch mit einer Anhebung und 75 Basispunkte. Wobei wir spätestens bei den Verbraucherpreisen, die im August gemeldet werden für den Juli, und auch bei den Arbeitsmarktdaten eine merkliche Entschleunigung der Inflation sehen dürften. Wie gesagt, der Immobilienmarkt kühlt ab. Wir haben Sonderangebote im Einzelhandel ohne Ende, weil die Lager geräumt werden müssen. Wir sehen, dass äh, die ähm, Verbraucher bei AT&T mehr Zeit nehmen, um Rechnungen zu bezahlen. Also in anderen Worten, alles Zeichen, dass Disinflation an Dynamik gewinnt. Und die Rohstoffpreise insgesamt haben wir nun auch im Vergleich zu den letzten Monaten erheblich an Dynamik äh, verloren. Also, die Inflationsdaten dürften äh, das erste Mal auf eine Disinflation deuten, zeigt auch übrigens der Rentenmarkt, die Renditen der US-Staatsanleihen in den USA sinken weiter wie ein Stein. Man hofft also, dass spätestens ab kommenden Jahr die amerikanische Notenbank mit ihren Zinsanhebungen durch ist und möglicherweise die Zinsen dann sogar wieder ab dem Frühling reduziert werden. So, geopolitische Faktoren haben wir heute auch. Wir haben einmal äh, die äh, das ewige Thema um die Erdgaslieferungen Russlands und die Reduktion ab diesem Mittwoch erneut in der Nord Stream 1 Pipeline von 40% der Kapazitäten darf nur noch 20% der Kapazitäten. Dementsprechend ist Erdgas im Plus. Der Ölpreis übrigens in den USA hat auch heute Aufwind. Und wir haben einen Bericht in der New York Times, der sehr spannend ist zum Thema China. Und zwar heißt es hier, dass das Weiße Haus zunehmend besorgt ist, China könnte in den nächsten eineinhalb Jahren gegen Taiwan vorgehen, man könnte die Seeenge von Taiwan nutzen, um Taiwan abzuschneiden. Also China könnte das letztendlich gesehen tun. Und das Weiße Haus drängt Nancy Pelosi dazu, die geplante Reise nach Taiwan abzusagen. Hier also sieht man, wie stark der geopolitische Druck zunimmt. Ende des Monats soll übrigens Biden ein Telefongespräch mit Xi haben. Das wartet man auch ab. Alibaba ansonsten auf der Gewinnerseite. Hier haben wir jetzt ein Primary Listing in Hongkong. Die Aktie wird also demnächst in Hongkong jetzt notiert und speist natürlich auch den Gedanken, dass früher oder später China Tech-Werte eher in Hongkong notieren als hier unbedingt. An der Wall Street. Aber China Tech war bereits am Vortag auf der Gewinnerseite. So Bevor ich es vergesse, noch ein Wort zu Coinbase. Wir haben, mal abgesehen davon, dass die Kryptowährungen unter Druck stehen, die Meldung, dass die amerikanische Börsenaufsicht eine Untersuchung eingeleitet hat gegen Coinbase. Es geht darum, dass man möglicherweise Investoren die Möglichkeit gegeben hat, digitale Assets zu handeln, die eigentlich hätten als Wertpapier registriert sein müssen. Coinbase in Umfeld dieses Vakuums heute dementsprechend 10% auf der Verliererseite. Ja, es wird eine harte Handelswoche. Das war allerdings auch vorhersehbar nach dieser Rallye der letzten Wochen und in Anbetracht der Tatsache, dass sehr viel Unsicherheit besteht, wie die Ergebnisse der bitcack earnings nun ausfallen werden. Und ganz entscheidend hier werden vor allem die Aussichten sein. Werden die bestätigt? Können die eingehalten werden? Das ist das große Fragezeichen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.